0: Bueno ya me presentaron y yo espero la verdad que estén bien La verdad están pasando cosas muy chivas en la comunidad Y yo creo que en este tiempo en el que estamos pasando de, por diferentes problemas y, y complicaciones También vemos cosas de, de complicación Yo creo que nosotros deberíamos de tener más cuidado de en qué o en quién nosotros estamos poniendo la esperanza para que nos saque el hueco ¿En quién o en qué estamos poniendo esperanza para salir? Yo creo que todos estamos desesperados Yo no sé ustedes, pero yo sí Muchas cosas, ¿verdad? El trabajo, muchas cosas que están caídas Podríamos perder, ¿verdad? Incluso y empezar a poner los ojos en, en otras cosas, ¿verdad? Que no sean las cosas adecuadas Y si se fijan bien, normalmente muchos de nosotros Tenemos a poner nuestra mirada En las personas o en las cosas Digamos que puedan tener cierto poder para cambiar nuestras circunstancias o cosas inmediatas que están pasando alrededor de nosotros Tendemos como la esperanza en, la, en, en las cosas que puedan satisfacer o que nos puedan ayudar a corto plazo Acabamos de ver lo que ocurrió en los Estados Unidos con las, eh, con las elecciones presidieron al el cuerpo de Cristo incluso Que si seguimos a una persona particular, llámese un líder o un presidente o una persona y lo apoyamos nos va a sacar De todos los problemas Como que tendemos a, a poner la mirada En alguna persona y decimos Esa es la solución para nosotros es, Esa es la persona que nos va a sacar del web Que es, puede ser tan peligroso eh, En cierta manera que Algunas personas vimos cómo se dejaron Influenciar y podríamos incluirnos Nosotros en la lista verdad Se dejaron influenciar por sus emociones A tal punto Que dejaron que se nublara su visión espiritual A tal punto Incluso escuchar en cierta manera la voz de Dios o la voz verdadera de Dios Vimos como bastantes profetas y bastantes reconocidos se equivocaron con sus profecías O con cosas que afirmaron que venían de Dios y que decían esto dice el Señor Y que va a quedar este y que va a quedar el otro y que ya vamos a salir de esta Y después ya vimos como ninguna de esas cosas Que incluso empezamos a perder de vista lo que realmente es importante, incluso nuestras emociones a veces se revuelven con, con todas las cosas que pasan alrededor de nosotros Y bloquean que usted y yo podamos escuchar Esa voz de Dios en esa quietud Que deberíamos de poder escucharla Incluso aunque muchas, cualquier profeta el que inventó ¿eh? si no, Muchas personas que ya tienen como sus dones probados Y que ya sabemos que tienen ciertos dones Aún así... Eh, no sé, yo diría si fueron en la cáscara banano No pudieron escuchar la claridad de la voz de Dios Incluso mucha gente pregunta ¿Y cómo es que Dios equivocó? Se... Dios no se equivocamos somos nosotros por supuesto Como les dije en Costa Rica pasó cosas similares Aquí también profetizaron, y hicieron un montón de cosas De quién iba a quedar de presidente Y un montón de cosas Las personas personalizaron las elecciones Aquí en el país Pusimos los ojos en diferentes personas Incluso hasta en la religión Pusimos la, la mente o, o, la, o, la, o la confianza En religión ¿Cuánto se representa en la religión En las agendas de trabajo Que ofrecían las personas Por ejemplo A veces que la emoción Nos puede llevar a tomar equi eh, eh, Caminos equivocados Caminos incorrectos De hacia las cosas que deberíamos de caminar a poner los ojos en una persona como tal En general pasa en política, por supuesto Yo sé, estoy poniendo ejemplos políticos Pero pasan montones de cosas Y lo hemos visto, montones de cosas Lo vemos por ejemplo en organizaciones, empresas Incluso pasa Dentro de la iglesia, incluso Estas cosas, por ejemplo Se muere un líder como Steve Jobs Por ejemplo, ¿quién no se acuerda Cuando se murió Steve Jobs? Todo el mundo Ah, ya se acabó Apple, ¿cierto o no? Todo el mundo Tenía la esperanza puesta en Steve Jobs, se murió y ahí está Apple ahora en número uno como mejor empresa todavía en el mundo No pasó nada, todo el mundo pensó que iba a fracasar todo, ¿por qué? Porque tenían la esperanza, no en la organización, tenían esperanza en una persona particular O vemos cambios en, en líderes religiosos eh, en todo el mundo y creemos Ahora sí, con este nuevo líder Ahora sí van a cambiar las cosas Ahora sí, va a empezar a caminar todo bien En fin, cada uno de nosotros Terminamos poniendo los ojos en diferentes cosas O personajes o personas Incluso empezamos a seguirlas y apoyarlas Sin entender Que son personas Igual que nosotros, imperfectas Y que es muy probable que nos puedan fallar Que es muy probable que se puedan equivocar Que es muy probable que no necesariamente Van a poder hacer lo que dicen que van a que no van a llenar nuestras expectativas que nosotros tenemos de hecho yo creo que poner esto, hacer esto, poner la mirada y de seguir personas, movimientos incluso o cosas realmente es un tema bastante delicado y bastante peligroso puede ser peligroso y creo que es muy importante que lo tratemos y por eso la charla de hoy la titulé ¿Por qué seguimos a quien seguimos? Y vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos guíe y nos lidere hoy por todo este camino, toda esta travesía de en quién estamos poniendo la mirada. ¿Por qué estamos siguiendo las cosas o las personas que estamos siguiendo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que nos impulsa? ¿Qué es lo que nos motiva? Espíritu Santo, te pido para que muevas. Todo lo que esté bloqueando nuestro entendimiento hoy Señor Ven y llena este lugar con tu presencia pa. Te pido para que abra nuestro entendimiento Que abra nuestro corazón Abra nuestros oídos y, y Muchas veces más Decías el que tenga oídos que oiga Podamos que están registradas En tu palabra y que nos pueden ayudar A tomar decisiones hoy incluso Ven Espíritu Santo Líderanos Señor y muéstrate a nosotros Señor Te pido para que solo tengamos ojos para verte a ti y seguirte a ti Señor Amén Hoy vamos a estar reflexionando básicamente en tres razones Que particularmente podríamos estar siguiendo nosotros Tres razones de, las, de por qué nosotros podríamos estar siguiendo a quienes estemos siguiendo y aquí quiero que usted no solo piense en Dios Quiero que piense a quien está siguiendo usted En cual tenemos es de estar siguiendo por supuesto Las cosas espirituales y las cosas que son realmente importantes Pero aplica en general para casi todo lo que hagamos en nuestra vida Donde decidimos seguir a alguien o algo Vamos a estar en el libro del Antiguo Testamento de Josué Vamos a estar en el capítulo 24 Así que si usted trae la Biblia puede... Eh, Puedes sacarla y vamos a leer, es un pasaje bastante largo Así que tenemos del 12 al 15 Para no hacerlo tan largo Y dice lo siguiente Josué reunió a todas las tribus de Israel en Sequien. Allí convocó a todos los jefes, líderes, jueces y oficiales del pueblo Todos se reunieron en presencia de Dios Josué se dirigió a todo el pueblo y le exhortó A Yosteraj y sus hijos a Abraham y Nahor Vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses, oh, dioses con minúscula verdad, dioses falsos Pero yo tomé de ese lugar a Abraham, antepasado de ustedes, lo conduje por toda la tierra a Canaán Y le di una descendencia, nunca vi a Saúl y a Saúl le la serra, la serranía de Seir En tanto que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto Tiempo después envía a Moisés y Aarón y herí con plagas a Egipto hasta que los saqué a ustedes de ahí. Cuando saqué de este país a sus antepasados, ustedes llegaron al Mar Rojo y los egipcios persiguieron con sus carros de guerra y, caballería, y su caballería. Sus antepasados, el Señor hizo que el mar cayera sobre estos y los cubriera. Ustedes fueron testigos de lo que les hice a los egipcios. Después de esto, sus antepasados vivieron en el desierto durante mucho tiempo. A ustedes les traje a la tierra de los amorreos. Los que vivían al este del río Jordán. Cuando ellos les hicieron la guerra. Yo los entregué en sus manos. Como los destruí. Para que ustedes. poseyeran no su tierra. Vimos en el versículo 12. No fueron ustedes. Quienes con sus espadas y arcos. Derrotaron a los dos reyes amorreos. Fui yo. Quien por causa de ustedes. Envié tábanos. Para que expulsaran de la tierra a sus enemigos. A ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Por lo tanto, ahora ustedes, entreguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses, obviamente está hablando de los dioses falsos, ¿verdad? Y de sus que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a usted va a servir a los dioses que tienen sus antepasados al otro lado del río Éufrates. O a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Entonces, como les dije, hoy vamos a reflexionar sobre tres realidades que vamos a aprender de este pasaje. Que nos van a ayudar a entender básicamente la razón es porque reconocemos lo que ha hecho por nosotros Sea quien sea al que usted esté siguiendo De alguna u otra manera Usted puede reconocer lo que ha hecho por usted o por nosotros Josué 24.4 24 dice Josué se erigió todo el pueblo y les exhortó Así dice el Señor Dios de Israel Hace mucho tiempo sus antepasados y Aquí está explicándole al pueblo Las cosas que él hizo por ellos Las cosas que él les entregó Y ojo que aquí Dios no está incluyendo la creación del mundo, la creación de las cosas, de la vida, todas las cosas que nos ha dado, sino está agarrando momentos políticos, sociales de las personas, que guiando, yo los estuve ayudando, pasaron por dificultades, a personas que pasaron por diferentes circunstancias. Pero lo más importante es que Dios deja claro aquí, no fueron ustedes en el versículo 12 quienes con sus espadas y arcos derrotaron a los reyes amorreos. Nosotros creemos que muchas cosas las Hacemos nosotros, nosotros creemos que Muchas de las cosas que nosotros tenemos Las cosas, todas las cosas es porque Nosotros las hemos ganado, son cosas que Nosotros hemos adquirido, son cosas que Nos hemos ganado con nuestro esfuerzo y sí y no, son cosas que nosotros hemos Hecho esfuerzo pero son cosas que Dios Ha puesto en nuestras manos, Dios es el Dueño de todas las cosas, nos, es el que nos Trabajo. Él es el que nos da en nuestras manos la capacidad para poder levantarnos, para poder caminar, para poder comer, para poder alimentarnos, etc Y Él nos ha dado absolutamente todas las cosas, todas las cosas que usted y yo vivimos y que tenemos es porque Dios lo ha permitido dentro de su gracia común Incluso muchos de nosotros vivimos en lugares que no construimos, <ríe> lo mismo que dice, eh, estamos recibiendo ya de nuestros antepasados y otras personas que también trabajaron en lugar de nosotros O que heredamos de nuestros antepasados Entonces vemos que en este pasaje las personas fieles del pueblo de Israel Reconocían que Dios había hecho cosas maravillosas por ellos Ellos reconocían y tenían claro su presente y en su futuro Y ojo que muchas veces el reconocer lo que se ha hecho por nosotros Alguien que haya hecho algo por usted o por mí puede hacer perfectamente o que influya en nuestra decisión de seguir a esa persona o poner los ojos y la mirada en esa persona. Y tenemos que tener un cierto cuidado de saber cuándo elevamos algo o a alguien a un, o a un nivel de idolatría. Y eso es precisamente el peligro que se nos habla en este pasaje de los dioses falsos y de las otras cosas donde las personas seguían. ¿Qué es lo que ocurría? Personas de repente oían que el Dios de la comida les daba de en eso Ponían su esperanza en eso Y ponían absolutamente todo el agradecimiento de corto plazo En lo que esas dioses falsos o esas cosas o esas personas podían hacer Incluso aunque fueran con poderes que no venían de Dios Incluso que fueran influencias del reino de las tinieblas Entonces Muchas de las cosas que ocurren alrededor de nosotros hacia un líder o hacia un movimiento, un equipo o lo que sea y nos puede alejar del verdadero Dios Muchas personas piensan, uy yo apoyo a este partido político o a este líder en particular por todo lo que ha hecho por nuestro país, yo digo miles de veces eso, yo escucho en nuestro país y han hecho este y otro y, y entonces yo voto por ellos porque han hecho esto. ¿Cierto o no? La gente pone la esperanza en las cosas o en las personas por las cosas que han hecho por nosotros. Así funciona, es algo que nos puede llevar a nosotros o a atraer para poner la atención en una persona o en un equipo o en una cosa. En este momento. Pero hace un rato que tenían años de ser campeones no ponían los ojos en ellos ¿verdad? Obviamente que eh, así somos ¿verdad? O sea, cuando nos dan algo a cambio o sea, ponemos los ojotes en eso y nos concentramos en eso Y a veces podemos perder la, la mirada de las cosas importantes Y de las cosas que realmente importan a largo plazo y no tanto al corto plazo Ahora cualquier, lo que sea, ya sea para algo corto o algo largo plazo Debemos de tener cuidado porque sabemos que tarde o temprano Esa persona puede equivocarse o esa persona puede hacer o fracasar en el proceso A diferencia de Dios, Dios no fracasa en las cosas que hace, los humanos sí Dios es el único en el que nosotros podemos poner la mirada sin miedo al fracaso es el único en el que usted y yo podemos después por nosotros Y sabemos que eso se va a cumplir Independientemente de que pase cualquier cosa diferente O que pase cualquier cosa mala alrededor de nosotros a diferencia de las personas del mundo Que pueden estar hoy y mañana no estar O pueden decir y no cumplir O pueden hacer y después decir Ay no hizo lo que yo quería O no dijo lo que dijo que iba a hacer Incluso con visualicen en, en, a, a lo grande En todas las cosas un jefe de repente, so, sobreestimar a un jefe para pasar de, lo, de, de la honra a un punto de idolatría. Empezar a creer que esa persona es la única que puede salvarme, que es lo que, no sé, que me puede dar trabajo, la única que, no sé, tantas cosas que puede hacernos a nosotros pensar. Y creo que lo que nos pasa a muchos son las cosas de largo plazo. Ahora, ¿cómo vamos a salir del COVID? De cómo vamos a vivir en la eternidad. Muchas personas. ¿Por qué? porque somos de, de, de vista corta, todos los seres humanos somos de vista corta, de hecho la palabra dice que nosotros somos tan cortos de vista que no podemos. Un presidente, un líder, cualquiera que ustedes tengan ahí en la cabeza eh, o que estén pensando como ejemplo, es probable que puede afectar o influir en el presente de nosotros, es cierto. Un presidente o un líder puede hacer cosas que influyan y que afecten nuestro presente cercano, pero ningún ser humano tiene el poder para influenciar o nuestra eternidad futura, ninguno, el único es Jesucristo, es el único que, digamos, el único ser humano, que el único Dios que también fue ser humano que puede tener un impacto en nuestra vida eterna. Solo nuestro Señor Jesucristo puede cambiar nuestra eternidad. Entonces, yo me pregunto: ¿a quién estamos reventos? Que usa Dios para impactar nuestro alrededor porque aquí podemos ver eh, en la Biblia podemos ver cómo los judíos por ejemplo ponían los ojos en Moisés No sé si han leído la Biblia pero ellos o sea ponían demasiado la fe, los ojos en Moisés y, y, en, y en todos los líderes y que, que quiere decir que Moisés no fue una buena persona no, no era Dios no, Moisés fue un excelente líder Fue un excelente profeta Todo lo que ustedes quieran decir Pero no era Dios Y vean el error que cometieron los judíos Que comparaban a veces a Jesús con Moisés Le decían Moisés Decía no sé qué No sé si se acuerdan en el Nuevo Testamento Ellos líderes Como si los líderes fueran Dios Y los líderes no somos más que instrumentos Que Dios usa para hacer su plan pero somos imperfectos todos, todos No hay ningún líder que, no sea, que sea perfecto y que no se equivoque En la iglesia y aquí quiero incluir a la iglesia evangélica o la católica Cualquiera de las dos Estamos poniendo la mirada en los líderes de la iglesia O estamos poniendo la mirada en Cristo Un pastor en particular o un líder Póngale cualquier organización Póngale la firma que va a fallar Se va a equivocar se va a equivocar tomando decisiones, para algunos va a ser cosas buenas, para algunos va a ser cosas malas, va a ser totalmente eh, toda un, una, eh, una lotería, podríamos decir. No sabemos qué es lo que va a pasar, o sea, puede, puede, en cualquier momento cualquiera puede fallar o se puede equivocar. Ahora, ¿puede tener un líder, un impacto en el crecimiento del reino de Dios? Por supuesto que sí. Por supuesto que un líder puede tener un impacto en el crecimiento del reino de Dios. De hecho, todos los cristianos tienen un impacto un, eh, o, o participar en esa obra del crecimiento del reino de Dios, porque es si el no, llamado que Dios nos hizo. Tal vez estos líderes supieran el llamado de Dios. Y entonces nosotros vemos para atrás a esos líderes y decimos, que chida, ¿verdad?, como lo hicieron. Sí, claro, porque ellos sí dijeron, sí, aquí voy, aquí me llamó el Señor, y yo lo hago. Esa tal vez sea la diferencia entre un Moisés y una persona de otra de la época. Tal vez a más de uno Dios lo llamó y algunos le dijeron que no, no sabemos, ¿verdad? Lo que sabemos es lo que está escrito. La pregunta de los 10 millones es ¿por qué estamos siguiendo? ¿a quiénes estamos siguiendo? Tal vez usted y yo estamos poniendo la mirada en alguien que no tenemos que ponerla. Y creo que a nosotros se nos hace sumamente fácil Olvidar nuestro pasado y cómo obtuvimos lo que nosotros tenemos. Cómo usted y yo tenemos las cosas que tenemos ahora. Se nos olvida aquí, en este momento. ¿Quién hizo la vida? ¿Quién hizo todas las cosas? ¿Quién nos permite respirar? Cosas que son mucho más profundas de que quién nos dio esto, nos dio el otro. Temporalmente. Cosas que nos ha dado, que de hecho... Sin eso no movería el mundo, no caminaría ni siquiera el mundo en el que vivimos Y de hecho olvidar eso, quiénes somos y de dónde venimos es un problema Y por eso es que vemos en este pasaje, la, les está recordando Perdón, yarón, les recuerda a, estas, a todas esas personas quién es al que están siguiendo Hay que tomar una decisión de quién queremos seguir Montones de casos en familias, no sé si ustedes lo han visto, han logrado hacer proyectos impresionantes. Yo he visto familias o conozco de, 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 de personas, personajes que logran eh, fortunas en las... No sé si lo han visto. De repente alguien hace un esfuerzo y monta algo y de repente viene el, el hijo o el, abue, o el nieto y bla, se lo trae todo lo que fue usado también y empoderado por Dios para que esa persona pudiera hacerlo Viene una segunda persona y bla, y se lo trae para abajo Algunas veces creo yo ¿verdad? y esta es mi opinión porque los, esas personas no logran embarazar a las personas con las que están continuando generacionalmente con la visión y la de lo que están haciendo No logran pasarle el por qué Lo que están haciendo No logran transmitir el por qué Esto se hace así Por qué, lo, por qué sigo a esta persona Por qué sigo a Dios Por qué, por qué, estoy, por qué voy todos los días a la, a, la, a, la, a la iglesia O a la misa si usted es católico por qué, voy, por qué sigo a esta persona A veces comunico Personalmente Que a veces me gusta analizar Incluso a veces lo he discutido con algunas personas es que las mayorías de las personas de mi edad, ahora esto que voy a decir es mi opinión, ¿verdad? Digo, antes de que ya digan ahí que, que hora las... Runen, He observado que la mayoría de las personas de mi edad, los que somos hijos de los baby boomers, si ustedes... Eh, los baby boomers, no fueron educados en los caminos de Dios. La gran mayoría. Pónganse a pensar en eso. Si ustedes hablaran con mi papá... Y con los hermanos de mi papá y los primos de mi papá se van a dar cuenta que a la mayoría les enseñaron de Dios. Pero qué pasó con ellos enseñando a sus hijos. Lo perdieron. Yo no fui educado en los caminos. Mis amigos no fueron educados en el camino de Dios. Y entonces yo me pregunto, pero qué pasó? ¿Qué pasó con, el, qué pasó con esa descendencia? ¿Qué pasó con, con todo lo que, lo, que, lo que Dios hizo En esa generación no no, no quisieron pasarlo. No, no quisieron pasarlo o no supieron. Y gente eso está pasando con a nosotros. Nosotros tenemos que tomar las cosas que se han ganado para nosotros. Las cosas que hemos recibido. Si usted está aquí y usted cree en Dios. Usted tiene que valorar y yo tengo que valorar. Lo que usted y yo hemos recibido de herencia. Somos hijos y herederos y coherederos del trono de Cristo. ¿Cómo no vamos a heredar algo que estamos no sé en una forma tan y importante Yo aprendí más de Dios en mi infancia De mi abuelita paterna Que de mis papás Con eso les digo todo Y cuidado y no me atrevería a decir Que podría más de uno de ustedes Les de, de haber pasado algo parecido O por lo menos conocen a alguien Que les ha pasado eso Y saben una cosa Es súper importante Como nosotros pasamos la misión Que se nos fue otorgada por Jesucristo por generaciones y generaciones que las personas puedan eh, recordar lo que Dios hizo, porque no solo porque se lo contamos, sino porque nos vieron a nosotros viviéndolas, experimentándolas que nos vieron a nosotros viviendo esa realidad, esa verdad. Entonces yo me pregunto, ¿qué les estamos enseñando a nuestros hijos? Les estamos enseñando a trabajar, a producir, les enseñamos prácticamente de todo. Pero yo me pregunto, les estamos enseñando lo más importante que es aprender a seguir a quien verdaderamente tenemos que seguir. Tal vez más dios le enseña más a su hijo De seguir a la liga, a esa prisa, que seguir a Jesús. Y ojo, eso va en serio. Yo conozco mucha gente que los chiquitos de bebés ya dicen liga, Y otros que dicen viva a esa prisa y no saben quién es Dios. Oigan, eso es algo de preocuparse. Eso es algo que nosotros tenemos que decir. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos enseñando a las personas a seguir? ¿Qué es más importante seguir un equipo de fútbol o seguir a Dios? Eso es algo que creo que tenemos que meditar. Vean lo que dice Proverbios 2:6. Yo estoy seguro que todo el mundo ha escuchado. Se instruye al niño en el camino correcto y aún en su no lo abandonará. Eso es así. Lo que nosotros le enseñemos a nuestros hijos es lo que ellos van a hacer en el futuro, punto Y así funciona, después si usted, si usted no disipulamos no instruimos a nuestros hijos en las palabras de Dios Después no nos preguntemos, sí, pero por qué andan drogas, ¿Y por qué andan en esto Y por qué se fue por el otro camino, ¿Y pues no los instruimos en la palabra del Señor No les enseñamos con ejemplo de nuestra vida Tal vez nos vieron hablando de Dios Pero no es lo mismo hablar que vivir a Dios No es lo mismo Les enseñamos todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros ¿Alguna vez usted se ha sentado con su hijo? Dios cambió mi vida ¿Alguna vez han tenido una conversación así con sus hijos? ¿Alguna vez le han dicho? Yo antes era un pecador Yo antes estuve en pecado yo hice esto y el otro, yo era una persona que no era limpia, era sucia, era mentirosa, era esto Alguna vez han, han tenido una conversación con sus hijos así Deberíamos de tener conversaciones así con nuestros hijos Ellos deberían de saber, sí, y ahora es así Ah no yo, y por qué, por Dios, ah no yo quiero seguir a ese Dios Van a seguir a Dios porque ven el fruto de Dios en la vida de, no, de, de nosotros O de, las, de, 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 de alrededor de nosotros No lo van a seguir solo porque se lo contaron en un cuento o en un libro la Biblia puede ser un libro muy poderoso o puede ser un libro de historia Dependiendo como usted lo lea y como usted lo viva La segunda razón es porque le tenemos esperanza Josué 24 del 14 al 15 dice por lo tanto ahora ustedes entreguense al Señor y sírvanle fielmente Desháganse de todos esos dioses bueno no dice todos los dioses de to, de, Desháganse de los dioses que sus antepasados, de sus antepasados adoraron al otro lado del río de Frates Eso es como desháganse de toda esa cochinada verdad prácticamente Todas esas cosas donde usted pone la cabeza, donde pone la mirada Todas esas cosas donde usted dice ay sí voy a poner esto aquí para que se multiplique Porque dicen que no sé qué en enero y da dinero y no sé qué y todas esas Cosas que de verdad la gente sigue O sea, de verdad O que seguimos a veces Santa Lucía en enero para que no traiganle algo así, Sierra, imagínense Laborándole a, a alguien Como si fuera que de verdad esa persona va a multiplicar la plata Por favor No, y, y, y yo sé que da risa Pero es que no, Y creemos que, que ya, que es como magia Que es como echarle monedas a un chancho Y de repente va a explotar el chancho Y no funciona así pero si ustedes, dice el pasaje, les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quiénes van a servir. Tenemos que elegir a quiénes vamos a servir. Vivo a la liga. Al que es liguista sí está bien, pero no adoro. Es malo eh, ser liguista y saber, tener pasión y tener cosas chivas a qué hacer y todo, porque es chiva, todo eso y es lindísimo. Pero no es lo más importante. No es lo más importante en nuestra vida. Lo más importante en nuestra vida no es lo que nos genere gozo Rápido no es lo que nos genera gozo o alegría momentánea es lo que nos, nos que genera gozo eterno y espirituales que vienen de Dios Josué dice por mi parte mi familia y yo serviremos al Señor Entonces yo creo que todos sabemos que normalmente al menos por lo menos los ticos yo no sé Tal vez aquí no haya no todo el mundo sea tico pero yo sé que al menos los ticos nos encantan las cosas regaladas ¿Cierto o no? Tan así que uno va a los lugares y dice, me regala esto Me regala un Me regala no sé qué Y ni siquiera lo está pidiendo, lo está comprando Pero uno dice, me lo regala Porque estamos, ya queremos todo regalado O sea, queremos ya todo, que nos lo den ya Así somos los tecos Aunque nos dé risa <ríe> Más de un extranjero de estar diciendo, ja, 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 qué bueno eh, Ponemos nuestra esperanza Porque queremos todo ya Queremos todo que pase rápido Ponemos la fe en muchas cosas o personas Que ni siquiera tienen nada que ver con el Dios ¿verdad? Saberán que el jugo de uva quita el cáncer Y todo el mundo el lunes tomando jugo Comprando el chunche ese De ir a la fuente de vida Que es Jesucristo Y ahora no digo que Dios no haga cosas impresionantes Como existen en el mundo Pero lo que quiero que vean es cómo idolatramos Todos ese tipo de cosas Pasamos todos ahí a meditar y a hacer cosas de repente tan así que empezamos a inventar el yoga cristiano Empezamos a decir que es que el yoga es cristiano Es cristiano porque lo hacemos los cristianos Donde no existe el yoga cristiano Eso no existe De hecho eso se llama sincretismo El yoga es algo que está profundizado en el hinduismo No existe el yoga cristiano No, no va a existir nunca aunque lo hagan solo cristianos Nuestros ojos en cosas si es bueno o si no es bueno si es un Dios falso o no es un Dios falso Lo que hay detrás Tengo ser súper estudioso para, para entender Y ojalá de verdad podamos ver eso Pasarse de generaciones en generaciones Yo sueño con ver a los chiquitos de aquí De dos años, de tres años, de cinco años Cuando estemos de ochenta Si Dios nos da la, la, la bendición de llegar a esa edad ¿verdad? De poder ver a esos chiquitos enamorados de Dios no yendo a la iglesia por ir a la iglesia Eso sería el peor fracaso que podemos nosotros Como líderes en esta comunidad por lo menos Experimentar Ver que vengan así como a un club social O que vengan solo a visitar ahí aburridos Y que sea bostezando ahí en las clases Eso sería lo peor que nos puede pasar Veamos lo que clamaron con el corazón Los que sí conocían a Dios Josué 24 del 16 al 18 Eso está después del pasaje que leímos Dice el pueblo respondió eso no pasará jamás pero jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses, el Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados del país de Egipto Aquella tierra de servidumbre, Él fue quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos, nos protegió durante todo nuestro peregrinaje por el desierto Y cuando pasamos entre tantas naciones, el Señor expulsó a todas las que vivían en este país, incluso a los amorreos. Por esa razón nosotros también serviremos al Señor, ¿por qué? porque Él es nuestro Dios ellos sabían quién era el Dios ellos lo conocían no solo habían Escuchado de él en un libro de historia no ellos sabían lo conocían ellos podían Dar fe de que ese Dios era verdadero de que era real y vemos en esta generación Tenía demasiado claro a quién querían seguir y por qué estaban siguiendo a quien Estaban tomando la decisión de seguir pero yo me pregunto, como les decía hace un rato, ¿y su descendencia lograron pasar ese mismo anhelo a sus hijos y a los hijos de sus hijos? Probablemente esto duró un tiempo, hasta que esta generación no pudo pasar la visión y la misión a las generaciones que siguieron. Y aquí es donde yo quiero que reflexionemos: ¿nosotros qué queremos hacer? Porque está en nosotros, ¿cómo hacemos iglesia? Está en nosotros, ¿cómo hacemos comunidad? Si copiamos. A mayoría de las comunidades probablemente no nos va a ir bien. Y no, no es criticando, es porque se ve el fruto alrededor de nosotros. Es una tristeza, ojalá pudiéramos decir copiamos a todas las comunidades, pero no, no, es que no se ve el fruto en las comunidades. Y eso es un fracaso de nosotros como cristianos. Y me incluyo, yo, nos incluimos todos. Somos un solo cuerpo y es un solo cuerpo que está dormido. Un solo cuerpo que ha dejado... De seguir al Dios verdadero en la forma Con pasión, con amor Sin ninguna barrera Queremos que nuestros hijos sigan A veces falsos y están dando vueltas en el desierto 40 años hasta que les caiga la peseta Como a mí que hasta los 30 y resto años me cayó la peseta Yo no quiero eso para mis hijos Yo quiero que mis hijos nazcan de una vez Con la peseta caída Como dicen, o sea que ya les haya caído la peseta del inicio o queremos que se enfoquen en ese Dios verdadero, en el Dios real, en el único Dios verdadero En el alfa y en el omega, el primero y el último, en el buen pastor, en el único Dios Enseñémosles a seguir al que vale la pena seguir Eso hay que enseñarlo, eso se aprende, eso se disipula Jesús nos dijo vayan por todas las naciones Y enseñándoles a obedecer lo que yo les he enseñado No es solo contarles la historia de Dios, no es enseñarles a obedecer, enseñarles a obedecer con pasión Genuinamente porque lo creen No porque lo oyeron, no porque lo, lo vivieron Y lo experimentaron Tenemos que hacerlo con nuestra forma de vida Es un ejemplo de vida, con nuestro ejemplo Que ellos puedan ver que no seguimos A un Dios de un libro Que estamos siguiendo a un Dios vivo A un Dios que está Sentado a la par del trono de Dios que seguimos a un Dios verdadero que seguimos a Jesucristo Que seguimos a un Dios que se hizo hombre que existió que está en los libros de historia Ningún otro Dios de ninguna religión ha existido históricamente Ninguno está escrito comprobado que haya vivido que haya vivido aquí en la tierra como Jesucristo Ninguno Entiendan, ninguno, ninguno, no hay otro Dios de ninguna otra religión que está demostrado que haya vivido, que haya muerto, que haya resucitado. Y no por la Biblia, por escritos de filósofos, por escritos, de historiadores, por escritos, por todos los escritos, aparte de la Biblia, ¿verdad? Digo, o sea, está comprobado en la historia que Jesucristo vivió, murió, hizo milagros, resucitó. O sea, es un, es un personaje realmente estudiado por la historia. Nadie le puede decir a ustedes que no existió Jesús ¿Cómo que ¿Por, por favor, no existió Jesús Es la persona más estudiada Por si no sabían Es la persona más estudiada En el mundo Y de la persona que más pruebas hay De que existió Por diferentes fuentes Imagínense O sea, no estamos siguiendo un tal cual ahí No, no es que estamos siguiendo ahí un El cuento de hadas, de, de, de Harry Potter y no sé qué No, no, estamos siguiendo a un Dios verdadero, estamos siguiendo a una persona que, A un Dios que se hizo hombre, que vino por usted y por mí Que pagó por nuestros pecados, que resucitó entre los muertos Y que comprobó su vida viviendo en ejemplo Y que demostró por el fruto de las cosas que hizo que él era Dios No es un cualquier persona El mismo anhelo que tenemos hoy de seguir a Dios es de pasarlo a quienes están debajo de nosotros Y aquí no estoy hablando solo de hijos Estoy hablando de amigos, estoy hablando de discípulos Estoy hablando de personas a las que queremos y amamos A nuestro alrededor Nuestro anhelo no solo debe ser Conocer a Dios y vivirlo Sino que todo el mundo le conozca Las personas que son amigas de nosotros Conocen a Dios O nos da vergüenza hablarles de Dios Conocen a Dios Las personas con las que yo hablo todo el día O nunca le he hablado Que soy cristiano y nunca le he dicho lo que nunca le he hablado que soy cristiano Y nunca le he dicho lo que Dios ha hecho por mí Digo, esas son cosas que tenemos que empezar a decir Pero de hey, ahí, ¿dónde he estado viviendo yo? Y si es el caso suyo o el mío, que pues, por lo menos en el mío sí es Si yo no soy el suyo, pero yo sí tengo mucho que decir Pucha, me hace falta mucho como espabilarme Me falta mucho como empezar a, a moverme Si realmente me interesan esas personas, ¿verdad? Como digo que me interesan, ¿verdad? Vean cómo termina Pablo en Efesios 1 del 17 al 21. Esta es una oración que no solo Pablo pide, sino yo pido para todos nosotros y para todo el cuerpo de Cristo. Dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que le conozcan mejor. Pido también que se les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de, de los que creemos Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo Cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a la derecha de las regiones celestiales Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio Y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo sino en el venidero no hay nombre más grande que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo no sé a quién estamos siguiendo nosotros. Yo no puedo saber ni, ni puedo tomar la decisión por usted de a quién usted quiere seguir. Lo que sí sé es que estamos llamados a seguir a Jesús. Lo que sí sé es que estamos llamados a seguir a un Dios que existe, a un Dios verdadero, a un Dios real. No un Dios de libros, ni de cuentos, ni de historias un, un Dios real, verdadero que está vivo Un Dios con el que podemos convivir, con el que podemos experimentar Podemos hablar, podemos tener una relación personal No solo por lo que Él hizo por nosotros, claro También podemos poner la fe en Él porque por lo que Él hizo, por supuesto Por lo que hizo por nosotros, por el mundo entero el darnos vida, nos rescató del pecado por lo que está haciendo, por lo que va a hacer y por lo que va a terminar de restaurar en todo el mundo caído y en donde estamos viviendo Pero si no también porque podemos realmente confiar en Él Podemos poner la esperanza en Él Porque sabemos que si ponemos la esperanza en Él no nos va a defraudar Podemos confiar en Él porque Él no miente Porque en verdad le conocemos, porque le tenemos una relación con Él Porque lo podemos sentir Si usted no lo puede ver, cierto, no podemos ver a Dios Pero lo podemos sentir, lo podemos vivir lo podemos experimentar. Lo podemos vivir. Él es el primero y el último. Todo lo bueno y todo lo que existe fue hecho por Él, dice la palabra. Así que dejemos de enfocarnos en las cosas y en las personas, del mundo en especial, que solo pueden llenar nuestras expectativas en una forma temporal, en una forma a corto plazo, o que incluso pueden desanimarnos y alejarnos de la verdad. ¿Qué les parece si empezamos a poner nuestra mirada en Cristo? Nuestra mirada en Jesús, en el único que no nos va a defraudar, el único que nunca falla. Sigámoslo por quién es Él, sigámoslo por lo que Él ha hecho, por quién es Él. Sigámoslo por, porque sabemos perfectamente a quién es a quien verdaderamente estamos siguiendo, al único Dios verdadero. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a invitar al Espíritu Santo. Para que nos guíe, para que nos hable, para que despierte en nosotros también ese hambre. De de verdad seguirlo con pasión. Ven Espíritu de Dios. Y en este lugar, Señor, con tu presencia. Señor, tú eres un Dios que no podemos ver, sentir. Es un Dios, eres un Dios al que. El mismo Espíritu Santo nos puede hacer saber que existes dentro de nosotros. Eres un Dios que nos confirma a cada uno de nosotros que somos hijos tuyos. No eres un Dios de libros nada más. No eres un Dios de historias. Eres un Dios que está en la historia, está en los libros, está en la Biblia, está en las Sagradas Escrituras, está Impregnado en el mundo Oh Señor yo te pido para que te Reveles a cada una De las personas que no conocen de ti Jesús Nombre sobre todo Nombre Rey de reyes Señor de señores El único Dios que cambió calendarios El único Dios Que no se ha podido probar Que no es, que no es cierto Que no existe El único Dios que ha sido estudiado por ateos Por creyentes, de personas Y entre más le estudian, más le conocen entre más le estudian más se encuentran con el Dios verdadero que chiva saber que han habido personas ateas que te han empezado a estudiar y de repente se terminan dando cuenta que eres real y verdadero wow qué chuzo el más estudiado en Espíritu Santo Señor te pido que te nos reveles a cada uno de nosotros Señor sí. si hay alguien aquí que no le ha dado la oportunidad al Señor de entrar a su vida de conocerle de sentirlo de, hacer una, de tener una relación con él de servirle por pasión, por amor No por obligación ni por lo que dicen los demás No tenga miedo de hacerlo hoy Si alguno de nosotros no ha puesto la esperanza en Cristo Hoy es el mejor día para decirle aquí estoy Señor Aquí estoy Yo quiero seguirte, yo quiero conocerte Yo les puedo dar fe que esa ha sido la mejor decisión que yo he tomado en mi vida El haberle dicho sí a Jesús Somos imperfectos demasiado Nos equivocamos demasiado Pecamos demasiado Pero nuestra vida fue un antes y un después de Cristo Ya no vivimos para el pecado Ya no vivimos para el error Ya no vivimos para el mundo Ahora vivimos para Cristo Con todas nuestras imperfecciones Ahí donde usted está Si usted hoy quiere entregarle su vida a Cristo Y confiar plenamente en Él Reconocer lo que Él ha hecho por usted y por mí. Poner la esperanza en Él. Ahí donde usted está, simplemente hable con Él. Dígale, aquí estoy. Él está llamando. Y no es casualidad que usted esté escuchando este mensaje. No es casualidad que usted esté aquí hoy. El Señor está tocando. Está llamando. Y la palabra dice que... Sus ovejas escuchan su voz y le siguen ¿A quién han estado siguiendo? ¿A quiénes hemos estado siguiendo? Yo hoy quiero seguir al Señor Hoy Mañana Y por siempre Si alguno siente que ha estado poniendo la mirada en alguien del mundo No tenga miedo Y y hoy es el mejor día para, para también para arrepentirse y saber de que no de que las esperanzas las estamos poniendo en algo que no es correcto incluso Señor yo te pido perdón por todas las veces que yo he puesto la esperanza en alguien creyendo que esa persona puede rescatarnos salvarnos y hacer cosas más grandes que las que tú puedes hacer Señor si hay alguien que le ha pasado eso igual que yo Ahí donde se está simplemente dígale al Señor, Señor yo, yo me arrepiento de eso Ya no quiero seguir poniendo la fe y la mirada en, en dioses falsos, en esperanzas falsas Y yo quiero poner la mirada en ti Señor, en lo único que permanecerá por siempre Lo único que no depende de la bolsa de valores, lo único que no depende de cantidad de economía Lo único que no depende de nada de las cosas del mundo el único que va a ser el mismo y siempre y por los siglos el único que no cambie en ese es el que queremos ver la mirada Jesucristo